Сегодня уже, как братья говорили, мы сделаем небольшой перерыв в нашем изучении послания к Колоссянам для того, чтобы нам посмотреть на очень важную тему. От осознания этой темы будет зависеть эффективность нашего пребывания в Доме Божьем. Мы очень много говорим о богослужении, мы очень много приглашаем людей на богослужение, мы вам объявляем о тех мероприятиях, которые проводит наша церковь. Но я сегодня хотел бы вместе с вами соприкоснуться со Священным Писанием и посмотреть, для чего мы должны приходить на богослужение. Начиная этот, это, эту проповедь, я хотел, чтобы каждый из вас посмотрел глубь своего сердца и задал себе вопрос или ответил на вопрос, почему я прихожу на богослужение? Почему я каждое воскресенье хожу на собрание в церковь? Задайте себе вопрос, почему вы сегодня находитесь здесь? Существует очень много различных причин. Для кого-то это определенная традиция. Человек так привык ходить в Дом Божий, что не может в воскресенье просто оставаться дома. Если он останется дома, он будет себя чувствовать неуютно, поэтому он идет в Дом Божий. Кто-то ходит на богослужение из-за чувства страха. Ему кажется, вдруг все-таки ад существует. А если ад существует, ему нужно какое-то сближение с Богом. И он думает, что ему посещение церковь дает некую уверенность его вечной жизни. Кто-то ходит на богослужение из-за того, что желает возрастать духовно. Кто-то, приходя на богослужение, он желает общения с друзьями или родственниками. Кто-то может приходить на богослужение, как кто-то сказал, себя показать, да на кого-то посмотреть. И существует очень много различных причин, почему люди ходят на служение. Спросите самого себя, почему вы сегодня пришли на богослужение? Анализируя эту тему, этот вопрос, я замечаю, что мы теряем очень много благословения от богослужения по причине того, что себе, мы себе очень редко, очень мало задаем этот важный вопрос. Мы очень редко спрашиваем себя, почему я сегодня должен идти на богослужение. Я замечаю, для многих людей богослужение в церкви стало некой, некой обузой, нежели особым событием в жизни. Многие христиане, смотря на богослужение, для них кажется, что это не особое благословение, но это какая-то обуза, которую человек должен исполнить. Или он должен что-то сделать. Они, приходя на богослужение, постоянно смотрят на часы, желая, чтобы богослужение было короче и короче. Они всегда пропускают богослужение, когда представляется им такая возможность. Они думают, что они не совсем являются неверующими людьми, чтобы не посещать богослужение. Но им кажется что, кажется, что они не настолько верующие люди, чтобы им каждую неделю два часа просиживать на богослужении. Мы сегодня пели песни «Да, исцеление и милость нашим голодным сердцам». Я замечаю, что мы сегодня очень мало осознаем голод в наших душах. Этот голод сегодня распространяется по всей земле, но мы очень мало проникаем в свое сердце, чтобы увидеть, насколько наши души, они действительно голодны. Поэтому на, на следующие четыре недели, на протяжении четырех, четырех недель мы посвятим изучению этой важной темы. 
чтобы нам научиться практически получать благословение от присутствия, от присутствия в Божьем доме, чтобы для нас богослужение, оно стало особым событием в нашей жизни. Многие, как Сергей говорил, пропускают служение по причине того, что они недооценивают или не знают благословения, которые не могут получать в Божьем доме. Некоторые, они не получают этих благословений, не испытывают этих благословений по причине того, что они не подготовили себя для того, чтобы прийти на это богослужение, для того, чтобы получить эти благословения. Кто-то даже себя подготавливает к богослужению, он не получает этих благословений по причине того, что он неправильно находится на богослужении, он неправильно ведет себя на этом благослужении, поэтому он не получает этих благословений. Но знаете, одна самая основная проблема людей, которые, приходя в Дом Божий, не испытывают благословений от богослужения, они не знают, для чего существует богослужение. И когда человек не знает, для чего он туда идет, он не сможет себя подготовить, он не сможет правильно себя вести на богослужении, он не сможет правильно себя вести после богослужения, и поэтому богослужение, оно не является особым благословением для его жизни. Именно поэтому богослужение не является особым событием в его жизни. Если мы очень честно и очень правильно проанализировали свое сердце, и если мы определили очень, очень точно важность богослужения, я думаю, мы сюда приходя, мы жаждали бы этого общения, мы жаждали этого встречи вместе совместного поклонения для того, чтобы наполняться Божьими благословениями. Изучая благословение Божьего дома в контексте богослужения, мы коснемся четырех вопросов. На каждый вопрос мы посвятим по богослужению, по неделе. Сегодня мы с вами вместе ответим на очень важный вопрос, от которого зависит понимание всех остальных вопросов, для чего нам нужно богослужение. В следующем воскресенье мы с вами посмотрим, как эффективно подготовиться к богослужению, для того, чтобы эти благословения, которые приготовляет Бог здесь, они стали доступны для нас. Через две недели мы коснемся следующей темы, как вести себя правильно на богослужение, чтобы наше пребывание здесь, оно послужило этим особым благословением. И через три недели мы посмотрим на еще одну очень важную тему, о которой мы очень редко говорим, как правильно вести себя после богослужения. Мы не будем не просто говорить о жизни, мы с вами будем говорить через контекст благословения. Как эти благословения, которые мы получаем здесь, очень правильно применять на протяжении всей своей жизни. Это будет уже последняя неделя этой темы. Итак, первый вопрос, который звучит сегодня, стоит перед нашим сознанием. Для чего нам нужно богослужение? Или, коротко, цель богослужения? Основным текстом нашего изучения – Будет послание к евреям, 10 глава, и мы прочитаем два стиха, с 24 стиха. Здесь так написано. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к добрым, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять своего собрания своего, как и есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более... Чем более усматривайте приближение дня Онова. На протяжении проповеди мы несколько раз обратимся к этому тексту. 
Говоря о цели богослужения, мы, я буду непосредственно говорить через призму нашей церкви. Я буду сегодня говорить через призму того, что происходит в нашей церкви. Сегодня мы посмотрим на те цели, которые служителя ставят пред собою, когда готовят каждое богослужение. Сегодня мы посмотрим на цель каждой детали служения, чтобы увидеть ее практическую ценность для каждого из нас. Мы сегодня посмотрим через призму нашего служения. Мы сегодня не будем говорить о всех церквах, которые совершают служение, для чего они что используют. Я сегодня хотел бы поговорить о нашей церкви. Как вы можете получать благословение, приходя именно в эту церковь? Мы сегодня посмотрим именно на наше богослужение, как наше богослужение, оно может стать особым благословением для вашей жизни. Мы сегодня будем говорить через призму нашей церкви, что мы подразумеваем или для чего мы используем каждый элемент богослужения, например, как чтение Писания, молитву, объявление и другие аспекты нашего богослужения. Говоря о богослужении, я бы хотел бы сделать небольшое определение, очень короткое, но очень объемное, на котором будем смотреть на протяжении всех четырех проповедей, когда будем говорить о благословениях Божьего дома через призму богослужения. Богослужение – это время совместного поклонения, снаряжения святых и служения друг другу. Вы заметили, когда мы говорим о богослужении, на богослужении мы придерживаемся очень важных три цели. Мы желаем достигнуть этих очень важных трех целей совместного поклонения, снаряжения святых и служения друг друга. Сегодня, изучая этот вопрос, мы посмотрим на каждую из этих целей отдельно под двумя углами. Под первым углом мы посмотрим на необходимость этой цели, например, на необходимость совместного поклонения или снаряжения святых, или служения друг другу. Почему мы должны жить этой целью? И второй, а, и второй вопрос, который мы зададим себе, какие инструменты мы используем в нашей цель, церкви для того, чтобы достичь этой цели? Какой инструмент на нашем богослужении мы используем для того, чтобы достичь, достичь каждой цели нашего богослужения? Итак, первая цель, которую мы пытаемся достичь на нашем богослужении, или первая цель богослужения, богослужение – это время совместного поклонения. Апостол Павел, послание к Евреям, 10 главе, 25 стих, он говорит, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Когда мы говорим о собрании, собрание, это слово означает, это регулярное посещение группы людей определенного места для поклонения и молитвы. Оно может иметь разный контекст. Это может быть богослужение, это может быть малая группа или еще какая-то группа по изучению Писания, где люди собираются для общего поклонения и молитвы. Здесь апостол Павел, он говорит, и он делает определен, дает определенное повеление для людей, он говорит, не будем оставлять собрание своего, то есть того места, где мы вместе собираемся для общего поклонения и молитвы. Второе слово, которое использует здесь апостол Павел, он говорит, слово обычай. Обычай можно перевести по-другому, как привычка. То есть некоторые люди пропускают богослужение или место совместного поклонения и молитвы по привычке. 
У них есть определенные сферы жизни, которые не дают ему посещать богослужение. Но одна из причин, почему люди пропускают богослужение, мы сегодня уже говорили, они не видят ценности богослужения. Для них богослужение является определенной традицией. И поэтому, когда они пропускают богослужение, они не замечают, что они пропустили или упустили, или потеряли множество Божьих благословений, которые Он приготовил для их жизни. Здесь апостол Павел призывает ценить богослужением, постоянно посещая его. Он говорит, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай или привычка. Люди пропускают, они не понимают этой ценности. Знаете, богослужение или собрание, как место совместного поклонения Богу, началось еще не с организации церкви. Оно началось с Божьего повеления израильскому народу. Бог израильскому народу сказал, Левит 23 глава 3 стих, «Шесть дней можно делать дела, а седьмой день – суббота покоя, священное собрание». Вот это священное собрание – это вместо совместного поклонения и молитвы. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Это было прямое повеление Бога для израильского народа. Независимо от того, понимал человек, для чего он туда идет или нет, он должен был это делать. Если Бог сказал, это было достаточно для действия, чтобы человек делал, Он говорит, да будет у вас священное собрание. Это повеление Бога, оно исполняется до нашего времени. Вы помните, Иисус Христос, живя на этой земле, Он постоянно, каждую неделю, Он приходил в синагогу для того, чтобы поклоняться Богу. Многие евангелисты, они говорят, Он по обыкновению вошел в синагогу, то есть Он постоянно это делал. Для Него не было это что-то новым, Он понимал важность этого совместного поклонения, когда люди, приходя, собираясь вместе, они наполняются созерцанием Божьей славы. Когда мы читаем историю апостолов или жизнь апостолов, они также жили этой целью. Они постоянно собирались, чтобы вместе поклоняться. Если они приходили в город, и там не было церкви, они шли в иудейскую синагогу, потому что там чтили истинного Бога. Они вместе рассуждали и поклонялись Богу. Первая церковь, она написана, каждый день пребывала в общем поклонении. В другом послании к Коринфянам мы читаем, они каждый первый день недели собирались для поклонения Богу. Церковь на протяжении всех веков, она постоянно собиралась для того, чтобы поклоняться Богу. И поэтому апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание своего, как он есть у некоторых обычай. Для чего? Для каждого, для, почему каждому из нас нужно приходить для совместного поклонения. Почему апостол Павел призывает, чтобы люди, они не вставляли собрание своего, как и у некоторых есть привычка? Почему мы должны приходить на совместное поклонение? Почему на протяжении всех веков верующие люди, исповедуя величие Бога, они собираются вместе для поклонения? Для этого есть Несколько причин. Я хотел бы перечислить три причины. Их может быть намного больше. Но я выбрал три таких очень важных причины, почему мы должны собираться для общего поклонения перед Богом. Первая причина. Совместное поклонение, оно помогает созерцать величие Божьей славы. 
Знаете, мы можем и мы должны поклоняться Богу в одиночку. И об этом говорил Иисус Христос. Помните, самарянки, настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Но церковь, она является особым местом совместного поклонения, где мы по-особому созерцаем, по-особому видим красоту Божьей благодати. Вы помните, Давид в Псалме 26, он говорил об этом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, только того и ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Заметьте, Давид говорит в этом Псалме, он молится и он желает одного, чтобы пребывать в доме Божьем. Для чего он желает пребывать в Доме Божьем? Почему его душа стремится к Божьему Дому? Он говорит, для того, чтобы созерцать красоту Божьей благодати, чтобы созерцать красоту Господню. Давид знал и понимал ценность совместного поклонения. Да, он мог, выходя на улицу, созерцать Божье творение и созерцать красоту Божьей благодати и Божьей милости. Но, приходя в Дом Божий, он, он по-особому соприкасался, он по-особому видел эту красоту Божьей славы. Апостол Павел в послании к Рилеманам, он говорит, что Бог даровал спасение язычникам для того, чтобы они постоянно, постоянно славили Его. И знаете, в этой жизни мы постоянно находимся в суете, и мы забываем этот очень важный принцип нашего поклонения Богу. Мы забываем, нас мир отвлекает от того, чтобы нам постоянно смотреть на Иисуса Христа и видеть Его славу. И поэтому мы должны, приходя сюда, вновь-вновь возвращаться в эту реальное созерцание Божьей славы. Послание к Римлянам, 15 глава, 8 стих, апостол Павел говорит, разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради, Божьей, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отца. А дальше он говорит, 9 стих, а язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками и будут петь имени Твоему. Это особое благословение, это большое благословение для каждого из нас, когда наши сердца, они наполняются поклонением Богу. Апостол Павел говорит, что Бог, Иисус Христос, сделался служителем для язычников из милости, чтобы они постоянно славили Бога. Нам нужно постоянно возвращаться в эту реальность, чтобы нам научиться созерцать Божью славу, чтобы нам научиться созерцать Божье величие. И поэтому совместное поклонение, оно является особым местом, которое в большей степени возвращает нас к этой реальности, к осознанию Божьей славы. Через общее пение, которое мы пели сегодня и поем каждое воскресенье, мы можем максимально в большей степени созерцать Божье величие, Божью силу и действие Божьей благодати. Мы стараемся избирать песни в нашей церкви, которые в большей степени говорили о Божьей славе, которые в большей степени они могли повествовать о благодати Божьей, которую Он явил нам через Иисуса Христа. 
Общее пение, оно является прекрасным инструментом, который возвращает нас в созерцание Божьей славы. Более того, мы используем чтение Священного Писания. Оно помогает нам видеть величие Божьей славы. Сегодня мы читали 94-й Псалом, который переполнен осознанием Божьего величия. И псаломопевец, он говорит, придите, поклонимся. Почему? Потому что Бог есть, Бог великий. Он говорит, по причине величия и Божьей славы мы должны постоянно приходить и поклоняться перед Ним. Через совместное поклонение мы можем наполняться осознанием силы Божьей благодати. Когда мы вместе сюда приходим, когда вместе язычники собираются, те люди, которых Бог изменил, мы можем больше и больше сталкиваться с осознанием величия Божьей благодати, смотря на то, как Бог изменяет все новые и новые сердца. И когда оно видишь новые души, измененные души, ты просто наполняешься осознанием и созерцанием Божьей славы. Вы помните, когда, когда Илия, он совершил великое чудо, он показал силу истинного Бога, но он пришел в отчаяние. И когда Бог спрашивает его, почему ты отчаиваешься, он говорит, всех пророков твоих убили, остался один я. А что Бог ему говорит? Реальность совершенно другая. У меня еще есть несколько тысяч людей, которые не преклонили головы свои пред Ваалом. Или им нужно было это место особого поклонения, чтобы он увидел, что Божья благодать, она продолжает действовать. Не он один остался на земле, который преклоняется перед Богом. Есть очень много людей, которые также живут осознанием Божьей славы и благодати. Итак, первое совместное поклонение, оно помогает созерцать Божью славу. Вторая причина, почему мы собираемся на совместное поклонение. Совместное поклонение, оно возвращает нас в реальность. Псалмопевец Асав, более 3000 лет назад, он говорил об этом благословении Божьего дома. Псалом 72, я прочитаю с первого стиха. Псалом Асафа, как благ Бог к Израилю чистым сердцем. А я, несмотря на то, что Бог благ Израилю и к чистым сердцем, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым. Заметьте, в этом псалме Асав описывает свое плачевное состояние. Он говорит о том, когда он, живя в этом мире, он увидел суету и прелесть этого мира, он говорит, я чуть не пошатнулся. Я позавидовал безумным. Эта обстановка мира этого, оно перевела его в особое уныние. Он дальше говорит, так не напрасно ли я служу Богу, не напрасно ли я прихожу и склоняюсь перед Богом. Он более того говорит, вот этот соблазн мира, он чуть не пошатнул меня. Но в 16 стихе он говорит о выходе, который он нашел в своей жизни, 16 стих. И думал я, как бы оразуметь это, но это было трудно в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их. Асав говорит, я находился в этом состоянии уныния до тех пор, пока не вошел в этот дом Божий, где я вернулся к реальности. Я вернулся к реальности, с которой я был выбит искушением мира. Знаете, мы каждый день подвержены искушению, которым был подвержен Асав. Мир до сих пор предлагает свои заманчивые идеи. Мы каждый день встречаемся с множеством различных огней, которые что-то нам привлекают. 
Мир предлагает максимально жить ради своего удовольствия. Мир предлагает различные пути и реальные, может, пути для того, чтобы человек стал более богаче и стал полагаться на свое богатство. Мир сегодня живет под лозунгом «Жизнь только одна, поэтому максимально удовлетвори себя». Сегодня предлагаются все различные способы для утворения своих желаний. Мы постоянно сталкиваемся с множеством суеты, которая отталкивает нас от Иисуса Христа. И поэтому мы, как Асав, нуждаемся к тому, чтобы прийти в то место, где наше сознание оно могло вернуться в реальность. Где наше сознание оно могло отверзлеть, и мы могли увидеть эту реальность благословений Божьей благодати. И поэтому нам, как Асафу, нужно постоянно, приходя в Дом Божий, проверять свои приоритеты. Совместное поклонение, оно возвращает нас в эту реальность. Совместное поклонение, оно возвращает и дает нам увидеть это действие особой Божьей благодати, увидеть эту особую Божью славу для того, чтобы нам преклоняться перед Ним и возвращаться вновь в эту реальность. Итак, мы посмотрели на два благословения, которые мы имеем через совместное поклонение. Во-первых, совместное поклонение Богу, оно дает нам осознание и созерцание Божьей славы. Совместное поклонение, оно возвращает нас в реальность. И третья причина, почему мы собираемся для совместного поклонения. Совместное поклонение, оно приносит благословение. В Деянии 2 главе 46 стих мы читаем, о первой церкви. И первая церковь каждый день единодушно пребывала в храме. Они пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И там написано дальше, Господь же ежедневно прилагал к спасаемых, к церкви. Заметьте, мы находим, что первая церковь, она каждый день она находилась в этом особом состоянии совместного поклонения. Они находились тогда, когда постоянно хвалили, хвалили Бога, и Бог действовал своим образом. Он, он посылал свое благословение, Он созидал свою церковь, где Лука говорит, что Господь, Он каждый день прилагал к спасаемых церкви. Господь продолжал формировать Эту церковь через совместное поклонение церкви. Деяние 13, глава 2 стих, мы читаем о церкви, которая находилась в Антиохии. Когда они служили Господу и посились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Именно с этого начинается благословенное благословенные миссионерские путешествия апостола Павла, которые позволили распространить Евангелие по всей Римской империи. Оно началось с того момента, когда церковь находилась в служении и в молитве, когда церковь находилась в этом совместном поклонении. И Бог, Он призвал, и Бог даровал это особое благословение для этой церкви, когда они могли, видя Божью милость, видя Божье желание, Божью волю, послать на труд двух своих лучших служителей церкви. Итак, а мы видим, что совместное поклонение, оно является неотлемленной частью жизни нашей церкви. В нашей церкви мы используем все различные инструменты для того, чтобы нам научиться вместе поклоняться. Одним из инструментов общего нашего совместного поклонения является общее пение. 
Читая псалмы, мы находим, что поклонение Богу, оно непосредственно связано с пением. Псалом 4 мы читаем с первого стиха, и мы сегодня читали его, где псалмопевец говорит, «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием и в песнях воскликнем Ему». Читая множество псалом, в том числе и этот псалом, мы находим постоянный призыв, чтобы поклоняться Богу через совместное песнопение, через совместное пение. Общее пение в церкви – это особое место совместного поклонения. Когда мы будем с вами говорить о том, как правильно вести себя на богослужение, мы коснемся именно этого элемента, как нам научиться практически поклоняться Богу через общее пение. Как нам научиться созерцать эту Божью славу? Как нам научиться возвращаться к этой реальности? Как нам научиться получать эти Божьи благословения через общее пение, когда вся церковь нас сливается в восхваление нашего Бога? Знаете, мы поем не для того, чтобы... Не потому, что по традиции нужно петь. Мы поем для того, чтобы занять определенное время. Мы даже поем не только потому, чтобы людей приготовить к слушанию Слова, но мы поем для того, чтобы нам соединиться вместе, увидеть эту Божью красоту, Божье величие, для того, чтобы нам поклониться нашему Богу. Общее пение, оно является очень сильным инструментом нашего совместного поклонения. Знаете, Иисус Христос очень часто поклонялся Богу через пение со своими учениками. Вы помните, перед страданием они, воспевшие, пошли на гору Леонскую, они и шли вместе, пели, они вместе наполнялись Божьим величием. Второй, вторым инструментом нашего совместного поклонения в нашей церкви является наше общее Молитва. Когда мы начинаем богослужение, мы каждый раз начинаем богослужение с молитвы. Мы каждый раз единодушно в сердцах наших соединяемся к Богу, прославляя Его за Его милость и благословение, которое мы испытывали на протяжении всей своей жизни, особенно на протяжении прошлой недели. Диане 4 глава 23 стих. Здесь так написано о первой церкви. Был отпущенный, то есть пьет... Когда апостолы были отпущены за то, что они проповедовали Евангелие в храме, они пришли к своим и пересказали, то есть они пришли к церкви и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что у них». И дальше написана их молитва. Заметьте, церковь, когда она собралась вместе, они единодушно возгласили голос свой. Мы сегодня используем другой метод, когда мы вместе в сердцах наших соединяемся перед нашим Богом. Я хотел бы, чтобы мы увидели эту ценность общей молитвы в нашей церкви. Это не просто особое место или определенная традиция, по которой мы ничто не начинаем без молитвы. Молитва это является особым даром нашего совместного поклонения. В молитве мы можем вместе созерцать и видеть величие Божьей славы. Когда вы соприкасаетесь молитвой, когда вы молитесь вместе с тем человеком, кто а, руководит служением, вспоминайте о Божьей милости. Вы помните о том, что Бог сделал а, в вашей жизни на протяжении прошлой недели. Вы посмотрите на текст, который вы читали, научитесь увидеть эти благословения, которые Бог предлагает через чтение этого текста. Наполните это, это, это время не просто определенным стоянием или смирением. 
Наполните это, это время особым соприкосновением Богу. Помните, это особое место когда, или особое время, когда вся церковь вместе, она единодушно может преклоняться перед Богом, прославляя Его. В этой четвертой главе мы видим эффект их молитвы, результат этого поклонения, 31 стих, 4 главе. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дизновением». Заметьте, их особое совместное поклонение, оно пришло им особое благословение, когда они больше исполнились Святого Духа и могли с большим усердием проглашать Божье величие и Божью благодать. Используйте молитвенное время как особое время совместного поклонения. Еще один инструмент, который мы используем в нашей церкви для нашего совместного поклонения, это чтение Священного Писания. Каждое богослужение мы начинаем с чтения Священного Писания. Псалмофевец в 18-м псалме, он говорит, 9 стих, «Повеление Господа праведны, они веселят сердце». Заповедь Господа светла, она посвящает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны. Каждое воскресенье мы читаем определенный текст Священного Писания. И опять это мы делаем для того, чтобы заполнить определенное время или сделать что-то, прочитать между песнопениями. Это, это особое время, когда мы можем вместе наполняться осознанием и созерцанием Божьего величия. Мы выбираем такие псалмы или такие тексты Священного Писания, которые в большей степени говорят нам или показывают величие нашего Бога, величие нашего Творца. Используйте это время как особое время совместного поклонения. В это время мы вместе учимся созерцать и поклоняться нашему Богу. Еще, одно, еще один инструмент, который мы используем в нашей церкви для нашего совместного поклонения, это материальное служение. Апостол Павел послании, во втором послании к Коринфянам, 9, 9 главе, 7 стих, он говорит, «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Материальное служение – это особое время также нашего совместного поклонения, нашего особого поклонения, когда мы Богу отдаем то, что, то, что отображает нашу благодарность, И то, что отражает, то, что является отображением нашей любви к Нему. И апостол Павел здесь говорит, что вы жертвуете по расположению сердца вашего, потому, потому что вы живете сознанием, что Бог силен обогатить вас всякую благодатью. Через наше материальное служение мы получаем особое благословение Божьей благодати, когда Бог делает нас способными быть богаты на всякое доброе дело. Чем мы больше посвящаем себя жертвенному материальному служению, тем мы больше имеем эту способность иметь чистое, доброе сердце, которое способно совершать добрые дела. Материальное служение также является особым местом поклонения. Еще один инструмент, который мы используем в нашей церкви для нашего совместного поклонения, это вечеря Господня. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих, мы читаем, апостол Павел говорит, «И всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы вновь наполняемся созерцанием Божьей благодати, которую Он излил в наши сердца. Мы вновь вспоминаем эту особую Божью благодать, которую Он проявил через жертву Иисуса Христа. В нашем участии в вечере Господней мы преклоняемся перед Богом, мы вновь возвращаем в эту реальность, мы вновь видим эту силу Божьей крови, мы вновь видим этот смысл Его страданий, мы вновь видим эту Божью благодать, мы вновь ощущаем этот Божий завет, который изменил наши сердца. Это является особой частью нашего общего поклонения, которое символизирует наше единение как единство тела Церкви Христовой. Итак, первую цель, которую мы с вами сегодня посмотрели, это богослужение, оно является особым местом совместного поклонения. Мы нуждаемся в совместном поклонении для того, чтобы нам возвращаться вновь к осознанию и созерцанию Божьей славы, для того, чтобы нам вновь наполняться и возвращаться к этой реальности, для того, чтобы нам иметь особое благословение. И поэтому на богослужение мы используем все различные инструменты для того, чтобы это, это поклонение оно было более эффективным. Я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос, приходя на богослужение, приходите вы сюда для того, чтобы поклоняться. Богу. Поклоняетесь ли вы Богу через общее пение, через молитву, через чтение Писания, через материальное служение или через вечерю? Является ли это время особого поклонения нашему Богу? Вторая причина, почему мы приходим на богослужение. Богослужение оно является особым время, временем нашего снаряжения. Апостол Павел говорит, как в 10 глава 25 стих, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Греческое слово «паракалео», которое переведено здесь как «увещевать», оно означает «призывать, увещевать или убеждать». За этим всегда стоит идея придать человеку способность Уверенно и смело встречать трудное положение. Увещевать значит помочь человеку быть смелым и твердым в любых ситуациях жизни. Увещевание, оно может быть в различных формах. Оно может быть в форме ободрения, в форме утешения, предупреждения или укрепления. Более того, посмотрите внимательно на этот текст. Апостол Павел говорит, но будем увещевать друг друга, и тем более будем увещевать друг друга, тем более усматриваем приближение дня онного. Заметьте, в этом предупреждении апостол Павел говорит о эскатологической срочности. Он говорит о том, чем мы ближе к пришествию Иисуса Христа, тем увещевание должно быть более и более активным. Он говорит, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. День онный – это время второго пришествия Иисуса Христа или время вознесения церкви. То есть апостол Павел говорит, чем вы ближе приближаетесь ко второму пришествию Иисуса Христа, тем мы больше и больше должны увещевать друг друга. Я замечаю, смотря на сегодня современное общество, на современное христианство, сегодня все происходит в точности, да, наоборот. Чем христианство, оно ближе приближается к пришествию Иисуса Христа, тем христиане все меньше и меньше увещевают друг друга. 
Чем христиане приходят ближе к пришествию Иисуса Христа, тем богослужение становится реже и короче. Апостол Павел, он говорит, вы наоборот, когда вы чувствуете или видите, что вы приближаетесь к пришествию Иисуса Христа, больше посвящайте себя увещеванию друг друга. И для этого есть несколько очень важных причин. Почему мы должны постоянно увещевать друг друга? Почему мы должны постоянно приходить на богослужение? Да, мы сегодня живем в особое время, когда, наши, когда мы бываем очень заняты, когда очень трудно оторваться от этой жизни, чтобы посвятить себя для того, чтобы каждый день находиться в каком-то общении. И поэтому мы должны помнить то общение, которое мы имеем, хотя его немного, оно должно стать для нас очень дорогим, оно должно стать для нас особым временем. Того времени, которого мы должны ждать, к тому времени, которому мы должны постоянно, постоянно стремиться. И для этого есть несколько причин. Я хотел бы посмотреть на несколько причин, почему к пришествию Иисуса Христа мы должны все больше и больше увещевать друг друга. Почему, чем мы ближе приходим к пришествию Иисуса Христа, мы должны меньше и меньше пропускать тех собраний, в которых мы находим это увещевание и в котором мы вместе поклоняемся. Первая причина. Священное Писание говорит, тем, чем мы ближе к пришествию Иисуса Христа, тем будет более прогрессирующее развитие греха. Об этом говорил Иисус Христос. Матфея 24 глава 12 стих. Он говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Заметьте, этот текст 24 глава, это проповедь Иисуса Христа о последнем времени. Иисус говорит о том, что опасность последнего времени в том, что в мире будет сильная прогрессия греха. Он говорит по, умножи, по причине умножения беззакония. Чем церковь будет приходить ближе ко второму пришествию Иисуса Христа, чем беззаконие в этом мире будет все больше и больше. Но здесь еще есть вторая очень важная опасность. Заметьте, Апостол Иисус Христос говорит, что эта прогрессия греха, она не только будет влиять на этот мир, но она будет влиять на верующих людей. Он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Посмотрите на это слово «многие». Это не просто будет малое количество. Очень много людей, они потеряют эту первую любовь к Иисусу Христу. Очень много верующих людей, они не будут испытывать этой особой любви. Сегодня мы с ужасом наблюдаем, как прогрессия греха, она разрушает все большие и большие слои общества. Сегодня алкоголизм, наркомания, сексуальная невоздержанность, оно поразило не только неверующих людей, но на сегодня продолжает поражать многих верующих людей. И поэтому Иисус Христос сказал, к концу времени по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И именно по этой причине мы сегодня больше нуждаемся в этом особом времени увещевания друг друга. Об этом говорил апостол Павел к Тимофею, второе послание, третья глава, с первого стиха он говорит, «Знаешь, Тимофей, что последние дни наступят времена тяжкие. Почему? Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшейся». Заметьте, апостол Павел, причисляя эти характеристики, он говорит о последнем времени, которое настало сегодня. Прочитайте, посмотрите еще раз на эти характеристики и увидите, как эти характеристики, они сегодня в прогрессе, как они сильнее и сильнее развиваются в обществе. Сегодня люди как никогда не стали невоздержаны. Сегодня люди как никогда, они жестокие. Сегодня дети, как никогда, они совершенно не желают покориться своим родителям. Сегодня люди стали наглые, они предают друг друга, они напыщены, они горды. Это признак последнего времени. И об этом Иисус Христос говорил, что чем ближе к пришествию Иисуса Христа, тем будет большее развитие прогрессии греха. И поэтому мы нуждаемся в постоянном снаряжении. Вторая причина – а почему мы нуждаемся в постоянном снаряжении по причине прогрессирующего развития обольщения? Не только грех будет прогрессировать в этом мире, но все различные обольщения, они будут поражать многие души людей. Матвея 24 глава 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса». Для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. В другом месте Иисус сказал, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри они суть волки хищные. Это проблема, проблема последнего времени. Сегодня мы живем в то время, когда борьба за мышление человека стала более ожесточенней. Мы, изучая тему достаточности Суда Христа, мы говорили, что сегодня мы живем в то время, когда атаки со стороны же учителей, они продолжают поражать очень многие сердца. Все учителя пользуются сильным успехом, подрывая главные истины Евангелия. Мы с вами говорили сегодня от учения о достаточности Иисуса Христа осталась одна терминология. Мы сегодня очень часто сталкиваться будем и сталкиваемся с различными обольщениями. Эти обольщения, они приходят не только тогда, когда мы приходим в какой-то чужой храм. Эти обольщения не приходят сегодня к нам в дом. Сегодня очень много обольстителей стучатся в дверь и говорят, мы желаем вам рассказать об Иисусе Христе. А сущность остается обольщение, которое пытаются оторвать нас от достаточности Иисуса Христа. И об этом предупреждал Иисус Христос. Он говорил, когда будет церковь приближаться к Его пришествию, обольщение будет все больше и больше. Третья причина, почему мы нуждаемся в большем и в большем увещевании друг друга по причине того, когда церковь будет приближаться ко второму пришествию Христа, на земле будет прогрессирующее отвержение истины. Сегодня мы живем в то время, когда Священное Писание, оно многими христианами, не говоря уже о нехристианах, оно не принимается как авторитетное Божье Слово, как богохновенное Божье Слово. Об этом апостол Павел предупреждал и другие апостолы. Апостол Павел во втором послании Тимофея, он говорил об этой опасности. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будет избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И дальше он говорит, и от истины отвратят слух, и отвратятся к басням. Это признак последнего времени. Сегодня мы живем в то время, когда люди, они не желают слушать истину Божье Слово. Они говорят, сегодня догма разделяет. Нам не нужно говорить много о догме. Нам нужно искать то, что нас ближает. И для того, чтобы иметь сближение, нам нужно отказаться от истины. Апостол Петр также предупреждал об этом во втором послании, во второй главе с первого стиха. Он говорил, были и лжепророки в народе, как и вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И заметьте, он дальше говорит, и многие последуют их в разврату, и через них путь истины будет поношение. Это реальность, в которой мы сегодня с вами живем. Сегодня люди, как никогда, они отвергают Божью истину, подавляя его, ее ложью. И поэтому мы, при, мы сегодня в большей степени нуждаемся для того, чтобы нам приходить на богослужение, где мы можем увещевать друг друга. Мы в большей степени нуждаемся для того, чтобы приходить нам на малые группы, для того, чтобы увещевать друг друга. То, что мы сегодня имеем, оно совершенно недостаточно для этого. Хотя, несмотря на это, мы очень часто этим Игнорируем. Четвертая причина, почему, приближаясь к пришествию Иисуса Христа, мы должны больше увещевать друг друга. Когда церковь будет приближаться к концу времени, на земле будет прогрессирующее развитие человекоцентризма. Это то, что мы сегодня видим. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорил во втором послании, третьей глава, он говорит, «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». И в чем будет чажесть последнего времени? Оно будет сказать из двух причин. Первая причина – люди будут более человекоцентричны. Он говорит, он, в этом послании, в следующих стихах мы уже читали, он перечисляет множество различных грехов, которые поражают человека. Он дает характеристику людей и перечисляет эти очень множество различных проявлений. Но дальше он приводит к одной сути, говорит, в чем истинная причина, почему эта прогрессия греха, она будет развиваться в жизни каждого человека. И причиной этой прогрессии, это будет человекоцентризм. Заметьте, он говорит в четвертой стих этой главы, люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивые. Здесь апостол Павел использует интересное слово, которое описывает эту характеристику человека, сластолюбивый, филедонос, который состоит из двух слов, филос, то есть любящий, и гедоны, что значит удовольствие. То есть филедонос означает этот человек, который любит удовольствие и, и предается постоянно наслаждению. Он говорит, эти люди, они будут более сластолюбивы, больше любить удовольствие, нежели любить. Бога. Вы знаете, одна из причин, почему сегодня люди, они пропускают богослужение, пропускают то место, где люди могут получать увещевание, очень часто происходит того, что люди больше любят удовольствие, нежели Бога. Вторая причина, об этом апостол Павел причисляет, он говорит, вторая тяжесть последнего времени, человекоцентризм, он поразит многих христиан. Заметьте, пятый стих говорит, они имеют вид благочестия но силы его они совершенно не имеют. То есть эти люди снаружи кажутся совершенно святыми, но внутри духовной силы нет. Они совершают определенные служения, они говорят о высоких вещах, они не против Библии, они даже за нее, но у них нет совершенно силы влияния. Они любят больше удовольствия, чем Бога, они больше предаются наслаждению, нежели послушанию 
Бога. Это сегодня характеристика последнего времени. Сегодня люди, они стали более человекоцентричны. Сегодня люди, они больше смотрят на то, что принесет им особый комфорт, принесет особое творение. Сегодня люди, они гонятся за особым комфортом. Сегодня люди, они пытаются удовлетворить свои желания. И апостол Павел говорит, не оставляйте собрания своего. И чем вы ближе будете приближаться к пришествию Иисуса Христа, тем вы больше увещеваете друг друга. Но это еще не все. Последняя причина, которую я хотел бы сегодня привести, почему мы нуждаемся в особом снаряжении святых, это причина, которую мы вот все больше и больше будешь шокировать наше внимание и наше сознание. Но это является реальностью. Когда церковь приближается к пришествию Иисуса Христа, то в мире будет очень сильно прогрессировать грех, жеучение, обольщение. Люди будут отвергаться истину, люди будут болеть силакоцитризмы. Но еще есть одно качество. В церкви или в мире будет прогрессирующее развитие отступничества от веры. Об этом говорил Иисус Христос несколько раз. Один из текстов мы читали, я, я не стал его приводить, он говорит, по причине э, умножения беззакония во многих охладеет любовь. Заметьте слово «многие». Он не говорит, что у некоторых охладеет любовь, во многих охладеет любовь. Иисус Христос э, в Евангелии от Луки, 18 глава, 8 стих, Он говорит своим ученикам, «Но Сын Человеческий, придя опять на землю, Найдет ли веру на земле? Задавайте, это он задает риторические вопросы, которые он не ждет ответа, но он задает этот вопрос, показывая, что на земле будет все меньше и меньше тех людей, которые подчиняют себя Иисусу Христу. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли он веру на этой земле? Об этом говорил апостол Павел Тимофею в первом послании, 4 стих. Он говорит, Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Заметьте, здесь апостол Павел очень ясно говорит, что Дух Святой, он очень ясно повествует, что в последнее время люди будут отступать от веры. По причине развития или прогрессирующего действия греха и обольщения люди будут обольщаться, и они будут перельщаться Матфея, 24 глава, 11 стих, Иисус Христос говорит, «И многие лжепророки восстанут, и дальше Он говорит, и прельстят многих». Заметьте, здесь опять Иисус Христос использует слово «многие». Это показывает о том, что будет этих больше людей, которые отступят от Божьей истины. 2 Петра, 2 глава, Петр также об этом говорил, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И следующие стихи апостол Петр очень ясно говорит, и многие последуют их в разрату, и через них путь будет, истинно будет поношение. Заметьте, он опять использует слово «многие». Чем мы ближе приближаемся к пришествию Иисуса Христа, чем церкви будет больше пустеть. Тем мы ближе приближаемся к пришествию Иисуса Христа, чем в церквах будет все больше и больше людей, которые не пережили рождение свыше. Чем ближе мы приближаемся к пришествию Иисуса Христа, тем мы больше нуждаемся в увещевании. 
Все эти тексты, они показывают эсхатологическую срочность увещевания. Мы сегодня максимально уже приближились к пришествию Иисуса Христа, и поэтому мы должны чаще и чаще увещевать друг друга. Мы должны помнить об этих опасностях, эти реальные опасности, эти опасности, которые будут завлекать все больше и больше людей. И поэтому это предупреждение сегодня, оно актуально для нас. Оно актуально сегодня для каждого человека. Сегодня современное христианство, оно больше нуждается в ущевании друг друга. Знаете, пропуская богослужение, мы не замечаем, мы забываем об этих опасностях. И порой мы уже находимся порабощены человекоцентризмом или отвержением истины. А может кто-то уже и совершенно отступил, он никогда не пережив рождение свыше. В нашей церкви мы пытаемся максимально использовать богослужение как средство снаряжения святых для того, чтобы они имели эту твердость, для того, чтобы они имели эту силу стоять в это трудное время, когда прогрессия греха, она будет развиваться и разлагать общество. В нашей церкви мы используем несколько инструментов для этого. Во-первых, первым основным инструментом снаряжения святых у нас является библейская проповедь. Об этом апостол Павел Тимофею говорит 4 глава с 1 стиха. «Итак, Тимофей, заклинаю тебя пред Богом и Господа нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово. Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда стравого учения принимать не будут». Как мы говорили об этом, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Служение проповеди в нашей церкви является одним из главных инструментов снаряжения святых. Понимая эту особую опасность последнего времени, мы уделяем особое время проповеди на нашем богослужении. Мы вот уделяем больше времени, чем когда-то уделяли, потому что мы понимаем эту опасность последнего времени. Сегодня мир, он будет все больше и больше обольщать людей. Посмотрите, на как апостол Павел обращается к Тимофею. В первом стихе он придает эту важность этого наставления, он говорит, я заклинаю тебя. Он говорит, он говорит очень твердо, он говорит, то, что я хочу тебе сказать, это является очень и очень важным для тебя. Я заклинаю тебя, почему это очень важно? Он говорит, проповедуй слово. Тимофей в то время проповедовал слово. Но почему апостол Павел использует это тяжелое, очень важное слово, которое мы очень редко используем в своей жизни? Он говорит, я заклинаю тебя Богом, чтобы ты проповедовал слово. Почему Тимофею нужно было это особое наставление? Он по причине тяжести последнего времени. Потому что настанет время, чем церковь будет приближаться ко второму пришествию Иисуса Христа. Люди не будут желать слушать Божье Слово. Там, где будет проповедоваться Божье Слово, туда люди не будут желать идти и слушать Его. Люди сегодня будут искать тех учителей, которые бы говорили им то, что им нравится. Те учителей, которые не осуждали их, и то Слово, которое не касалось бы их сердец. То Слово, которое, наоборот, утверждало их человека церковь. Но апостол Павел говорит, несмотря на то, что тебя принимать не будут, 
ты проповедуй слово. Более того, он говорит, даже если это служение будет приносить тебе скорбь, ты все равно проповедуй слово. В пятом стихе он говорит, ты переноси скорби. Да, настанет время, когда тебя не будет желать слушать. Да, настанет время, когда ты будешь гоним за это. Да, настанет время, когда тебе будет тяжело от того, что ты проповедуешь слово. Но понимай эту скотоловическую важность. Проповедуй слово. Настой во время, когда тебя слушают. И не во время, когда тебя не желают слушать. Проповедуй его всегда. Апостол Иисус Христос, Бог через пророка Малахию во второй главе этой книги, Он говорит в стих. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Итак, библейская проповедь, она является очень важным и главным инструментом для того, чтобы снаряжать святых. Это является особым поклонением и особым снаряжением святых, и поэтому, приходя сюда, в Дом Божий, мы должны постоянно приготавливать себя для того, чтобы это слово, которое мы слышим здесь, оно стало особым благословением для нас. Второе, второй инструмент снаряжения, который мы используем в нашей церкви, это пасторская молитва. После каждой проповеди у нас есть определенная пасторская молитва. После, после каждого богослужения у нас есть особая пасторская молитва, когда пастор молится за всю церковь. Это особое время. Апостол Павел молился о тех церквах, где он проповедовал. На первопослании Колоссянам мы читали первая глава, 9 стих. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас». И просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Мы с вами говорили о важности молитвы, почему апостол Павел молился, почему мы молимся. Мы понимаем свою зависимость от Бога. Мы понимаем, что наши слова бездействия Святого Духа, они не имеют созидательного вещевания. Они не имеют этого созидательного особого соприкосновения. Поэтому после каждой проповеди, после каждого служения мы молимся о том, чтобы это слово, оно глубоко проникло в наши сердца. Служение молитвы – это особое время, где мы через молитву снаряжаем святых, где мы просим Божьей милости, чтобы Бог своим Духом Святым, Он пролил свой свет в сердца людей. Иисус Христос постоянно молился за своих учеников. Лука 22, глава 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас к пшеницу, а я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус Христос, Он постоянно, каждый день пребывал в особой молитве, и Он молился за своих учеников». Мы каждый день нуждаемся в этой особой молитве, когда служители от церкви, они могли бы совершать эту молитву о каждом из нас, о нашей церкви. Это особое снаряжение святых. Мы понимаем, без Божьей силы мы не способны совершить ничего на этой земле. Без Божьей силы мы не способны понять это Божье Слово. Без Божьей силы мы не способны применить это Божье Силы. Иисус Христос говорит, постоянно молитесь, чтобы не впасть вас, вам в искушение. Наше падение в искушение, оно непосредственно зависит от нашего сознания, величия и присутствия Бога, от самого Бога. И поэтому мы нуждаемся в этой особой молитве. Молясь в церкви, мы, мы понимаем, что молитва имеет очень важное значение. И мы призываем вас вместе в этой молитве соприкоснуться с величием Божьим и молиться, осознавая свою независимость и неспособность жить без действия дара Духа Святого. 
И поэтому пасовская молитва является особым инструментом, через которое мы имеем снаряжение. Более того, в пасовской молитве мы пытаемся говорить или молиться о тех главных вещах, о которых звучало в проповеди, которая была в церкви. Третий инструмент, который мы используем в нашей церкви как инструмент снаряжения, это служение объявлений. Вот для кого-то из вас объявления, они являются просто определенным временем, где мы рассказываем о том, что происходит в нашей церкви, но это совершенно не так. Когда мы говорим о объявлении, то объявление является также главной составляющей нашей церкви, которая содействует снаряжению каждого человека, пришедшего сюда на богослужение. Через объявление мы желаем рассказать вам о различных служениях нашей церкви, которые могут способствовать вам вашему духовному росту, которые могут способствовать вашему росту каждого человека, кто приходит в этот Дом Божий. Любое богослужение или любое служение на неделе, которое мы делаем, мы делаем это с осознанием того, чтобы помочь человеку быть более твердым в Иисусе Христе, чтобы он более и больше наполнялся Божьей истиной, и он имел эту способность стоять и приносить Богу плод своей жизни. В это время этого служения, во время объявления, мы порой пытаемся говорить о важности каждого служения, чтобы убедить каждого человека, кто нуждается в этом, прийти на это служение. Служение объявления является также важным инструментом для того, чтобы церковь нас наряжалась, и святые они имели эту способность испытывать увещевание для того, чтобы, приближаясь к которому пришествию Иисуса Христа, им иметь эту твердость. Веры. И последний инструмент, который мы используем в нашей церкви, это групповое пение. Апостол Павел, послание Колоссянам, мы когда-то остановимся на этих стихах, в 3 главе 16 стих, он говорит, «Слово Христово доселяется вас обильно, со всякой премудростью, научайте и разумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Он говорит, «Вы научайте и вразумляйте друг друга, в первую очередь самих себя, потом друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями. Те песнопения, которые мы слышим, слушаем здесь, они также являются особым инструментом снаряжения, когда мы через эти слова, через эту музыку проникаемся больше осознанием своей зависимости от Бога, и мы можем более реально смотреть на нашу жизнь. Итак, мы с вами коснулись уже двух целей нашего нашего служения. Первая цель для того, чтобы мы, приходя сюда, мы приходим для того, чтобы нам созерцать Божью славу через наше совместное поклонение. Вторая цель. Мы собираемся здесь для того, чтобы получить увещевание, чтобы нам иметь эту смелость и твердость в нашей жизни по причине того, что, приходя к концу времени, к которому пришествует Иисуса Христа, на земле будет прогрессирующее действие очень многих явлений, которые будут отвлекать людей от Иисуса Христа. И последняя цель богослужения, на что хотел очень кратко остановиться, богослужение – это время служения. Это время служения каждого человека. К евреям мы читаем 10 глава 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Каждый из нас, приходя на служение, должен быть не только потребителем здесь, но он также должен быть и служителем. Он должен послужить, посвятить себя для служения друг другу. Почему нам нужно, почему мы должны служить друг другу? Для этого есть несколько причин. Я хотел бы привести три причины, почему мы должны служить друг другу. Первая причина служения друг другу является 
абсолютным Божьим повелением. Апостол Петр говорит, 4 глава, 10 стих, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Голгол, служите – это прямое повеление Бога, которое относится к каждому из нас. Он говорит, вы служите друг другу. Это одно из самых распространенных повелений во всем Священном Писании, которое содержится в различных формах. Писание постоянно призывает нас служение друг другу, и богослужение оно является особым местом нашего служения друг другу. Апостол Павел Галатам говорит, 5 глава, 13 стих, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг». Другу. Итак, служение друг другу, оно является Божьим повелением для каждого из нас. Во-вторых, служение друг другу, оно способствует прославлению Богу. Через служение друг другу мы прославляем нашего Бога. Апостол Петр говорит, 4 глава, 10 стих, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». «Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Заметьте, апостол Петр призывает нас служить друг другу. Для чего? «Дабы во всем прославился Бог». Служение друг другу – это прекрасная возможность, которая способствует для того, чтобы прославлять нашего Бога. Служение – это лучший путь поклонению нашему Богу. Служение друг другу – это лучший путь прославления Бога. Об этом говорил Иисус Христос, находясь на этой земле, на горной проповеди. Матфея 5, глава 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Заметьте, наше служение друг другу, наше служение другим людям, оно приносит определенную славу. Оно приносит Богу поклонение и прославление величия нашего Творца. Итак, это вторая причина служения друг другу способствует прославлению Богу. И третья причина, почему мы должны служить друг другу, служение друг другу способствует собственному духовному росту. Об этом послал Павел Гавид, Ефесянам 4, глава 16 стих, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Этот текст, вы помните, в контексте он говорит о церкви, о богослужении, где Бог поставил одних апостолами, других служителями, для того, чтобы они способствовали совершению святых. И здесь апостол Павел продолжает дальше, что наше служение друг другу, так как мы соединены в теле Иисуса Христа, и мы служа друг другу, предействуя свою меру каждого члена, мы получаем превращение для созидания самого себя любви. Мы очень часто забываем или не знаем, что через наше служение Мы каждый из нас возрастаем. Наше служение друг другу, оно способствует нашему возрастанию пред Иисусом Христом. Служение не только приносит благословение тому, кому мы служим, но оно приносит благословение и к служащим. Итак, мы с вами посмотрели на три причины, почему мы должны служить. Мы с вами посмотрели на три причины, почему, приходя на богослужение, мы приходим, и это является особым местом нашего совместного служения. Во-первых, служение друг другу является абсолютным Божьим повелением. Во-вторых, служение друг другу способствует прославлению Бога. И в-третьих, служение друг другу способствует нашему собственному духовному росту. Итак, я хотел бы посмотреть на несколько инструментов, которые мы используем в нашей церкви для того, чтобы нам 
служить друг другу. Первый инструмент, который мы используем в нашей церкви, это наличие или использование духовного дара. Апостол Петр говорит, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Мы когда-то год назад обращались к этому тексту, внимательно смотрели в этот текст, о чем он говорит. Божий дар, мы говорили, это, это дар по благодати, нам, через который дарована нам способность, через которую Дух Святой служит телу Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Каждый из нас, он имеет определенные дары, и поэтому апостол Петр призывает нас к тому, что мы способствовали служению друг другу, что мы постоянно служили друг другу. У нас есть у каждого свой дар, и поэтому посмотрите внутри себя, чему призывает вас Бог для того, чтобы вы могли служить друг другу. Бог призвал нас не быть потребителями, но Бог призвал нас для того, чтобы нам служить друг другу. Это первый инструмент использования духовного дара или духовный дар. Второй инструмент, который мы используем в нашей церкви, это прекрасный инструмент, это важный инструмент, это взаимная подотчетность. Иаков говорит, 5 глава, 16 стих. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Приходя сюда, имея общение, мы можем признаваться друг другу в своих слабостях. Мы можем признаваться друг пред другом в тех обстоятельствах жизни, которые лишают нас стабильности для того, чтобы нам молиться друг друга. Это особое служение, когда мы можем в духе любви подкреплять или подправлять друг друга. Это особое время, которое способствует помощи в исправлении какого-то человека. Яко призывает, признавайтесь друг при другом в поступках и молитесь друг за другом. Я очень рад, что в нашей церкви развивается это служение, когда люди, они могут все больше и больше открываться друг при другом для того, чтобы поддерживать друг друга в молитве, для того, чтобы могут поддерживать друг друга в словами, в ущевании. Это особое время, когда, приходя сюда, использовать для взаимной подотчетности. И поэтому, приходя на богослужение, не стремитесь прийти вовремя на богослужение. Придите раньше, помните, это особое время, когда вы можете послужить друг другу. Очень много людей приходит раньше, и вы можете до богослужения иметь общение с каким-то человеком. Может, кто-то пришел сюда уже обеспокоенным, и он сегодня не имеет этой способности для назидательного восприятия увещевания. И может, он нуждается в общении с вами. Когда вы уходите после богослужения, учитесь созидательному общению. Учитесь общению друг друга. Это особое время для того, чтобы мы могли молиться друг друга. Более того, ищите помощи друг при другом. Ищите помощи у каждого человека. Не пытайтесь бороться в одиночку. Бог соединил нас в церкви для того, чтобы мы могли возрастать, созидая друг друга. И последний инструмент, который мы используем в нашей церкви для служения друг друга, это созидательное общение. Апостол Павел говорит евреям 10 глава 24 стих, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Заметьте, апостол Павел говорит, когда вы приходите сюда на богослужение, будьте внимательны друг к другу. То есть, приходя на богослужение, не ждите, что кто-то к вам подойдет. Ищите того, того, кому вы сегодня можете подойти. Будьте внимательны друг к друг другу, поощряя к любви и добрым делам. Ищите того человека, кому, кому можете, кого можете поощрить, кого можете поддержать, приходя на богослужение, 
будьте внимательны друг за другом. Посмотрите на того, кого сегодня, может, не было. Позвоните, узнайте, может, они находятся в какой-то болезни или в нужде для того, чтобы показать какую-то помощь. Итак, мы сегодня коснулись библейской цели богослужения, которая является основанием нашего служения. То, что делаем мы здесь на богослужении, оно имеет очень прочное библейское основание. Мы это делаем не просто по традиции, мы делаем это не просто потому, что это нужно делать, но мы это делаем с осознанием очень важной зависимости и нужды в этом. Итак, мы с вами коснулись сегодня трех очень важных целей нашей церкви или цели нашего богослужения, или цели, которые мы пытаемся достигнуть, приходя сюда и совместно находясь здесь. Во-первых, это время, особое время совместного поклонения, когда мы учимся больше созерцать Божью славу, сознавать свою реальность зависимости от Бога. Во-вторых, это время особого снаряжения, когда мы живем в особое время, когда мы больше и больше нуждаемся в Божьей благодати, Божьем соприкосновении. И в-третьих, это особое время нашего совместного служения друг другу. Как уже говорил, люди, игнорируя богослужением, они игнорируют Божьими благословениями, которым посылает через богослужение. Пропуская каждое богослужение, хотел бы, чтобы вы помнили, пропустив одно богослужение, вы теряете очень много благословений, которые вы можете иметь в Иисусе Христе. Пропуская богослужение, общение со святыми людьми, вы делаете себя более уязвимым для этого мира. Поэтому апостол Павел говорит к евреям, 10 глава, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как и есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривая приближение дня Онова». Чем ближе происшествие Иисуса Христа, я хотел, чтобы мы увидели, тем это предупреждение, оно для нас должно быть более и более актуально. Чем ближе пришествие Иисуса Христа, тем мы должны больше и больше посвящать себе служению. Нам надо помнить, чем мы будем ближе к пришествию Иисуса Христа, тем у нас будет больше соблазнов, чтобы пропускать богослужение. Сегодня мы встречаемся с очень различными факторами или с различными действиями силы тьмы поднебесной, которые пытаются лишить нас этих благословений, которые мы можем получать здесь. Итак, рассуждая об этой теме, я хотел бы задать для вас три вопроса. Посмотря в свое сердце, анализируя свое отношение к богослужению, задайте себе этих очень важных три вопроса. Первый вопрос. Осознаете ли вы ужас последнего времени? Мы сегодня много говорили о последнем времени, об этом особом прогрессирующем действии, которое будет, которое будет поражать многих людей. Осознаете ли вы, что вы живете в это последнее время, когда вы можете увидеть, когда вы можете увидеть исполнение многих пророчеств, которые сказаны были Иисусом Христом и Его учеников? Осознаете ли вы ужас этого последнего времени? Во-вторых, является ли для вас богослужение особым событием жизни? Или вы приходите на богослужение, как исполнить определенную какую-то традицию? Или просто вы привыкли постоянно ходить? Или вы просто считаете себя верующим, а верующий должен ходить на богослужение? Является ли для вас богослужением особым событием в жизни? Я хотел бы, чтобы вы, анализируя эту тему, о которой мы говорили, вы могли взращивать себя, чтобы вы могли стремиться для того, чтобы, приходя сюда, получать эти благословения. И последний вопрос. 
находясь на этом богослужении, знать ли вас Бог, как Его поклонников? Когда вы находитесь здесь, когда вы поете, когда вы стоите в молитве, когда вы участвуете в материальном служении, вечере Господнем, в созидательном служении друг другу, друг друга, знать ли вас Бог, как Его поклонников? Не будем вставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение Дня Онова. Аминь. Помолимся. Великий Бог, я сегодня благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту особую возможность, чтобы предстоять здесь. Я благодарю Тебя за то, что Ты вложил желание братьев по местной церкви для того, чтобы нам вместе говорить о богослужении, для того, чтобы нам вместе, открывая Твои строки Священного Писания, открывая Твои Слова, вновь анализируя свою жизнь, можно было, могли смотреть на важность нашего пребывания здесь. Ты сегодня учил нас очень многим истинам. Ты сегодня учил нас тому, чтобы мы, приходя сюда, могли быть более поклонниками Тебе. Мы сегодня смотрели на цель нашей церкви, на цель нашего богослужения, которое мы используем здесь. Отец Небесный, Ты даруешь, чтобы эти сознания, осознание этой истины, оно постоянно проникало в наше сердце. Дару нам постоянно осознавать, что богослужение оно является особым местом нашего совместного поклонения, что совместное поклонение, оно способно особому созерцанию Твоей красоты, Твоего величия, чтобы мы, смотря друг на друга, могли больше наполняться осознанием Твоей благодати. Отец Небесный, даруй нам больше понимать, что богослужение является особым местом снаряжения каждого из нас, чтобы мы могли понимать ужас последнего времени, мы могли понимать ужас прогрессирующего греха, прогрессирующего обольщения, мы могли понимать ужас, а, ужас лжеучителей, ужас того, что люди будут отступать от истины, мы могли понимать этот а, ужас отступничества, когда люди будут забывать о себе, когда люди будут отступать от себя. И даруй, чтобы это это сознание, оно влекло нас больше и больше к богослужению. Даруй нам постоянно понимать, что богослужение, оно является важным и лучшим местом нашего служения друг другу, что мы, приходя сюда, мы посвящали себя служению друг друга. Я сегодня молюсь о каждом человеке, кто присутствует в этом зале. Даруй, чтобы для каждого из нас богослужение, оно стало особым событием нашей жизни. Даруй нам стремиться постоянно к богослужению, не по причине определенной привычки, или традиции, но мы могли понимать эту важность богослужения, мы могли готовиться к этому богослужению как особому событию нашей жизни, мы могли, находясь здесь, понимать важность каждого акта, который совершается на этом богослужении. Отец наш Небесный, даруй, чтобы наши сердца, они могли быть наполнены осознанием Твоей благодати, чтобы мы могли больше и больше проникаться, мы могли больше и больше увещевать друг друга, чтобы мы имели тут твердость и смелость, живя в этом последнем времени, когда дьявол, враг душ человеческого будет запугивать людей с различных сторон, когда люди сегодня будут более и больше подвержены человекоцентризму, даруй нам, смотря в Твою истину, вновь возвращаться в Твою реальность, в Твою славу, в Твою благодать. Ты благослови каждого из нас, даруй, чтобы это слово, оно постоянно стояло в нашем сознании, чтобы последующие богослужения, они были особым благословением для нашей жизни, наш вечный любящий Бог. Аминь.